0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ich habe überhaupt ich habe niemanden im Kopf. so. Es kamen schon so Leute auf mich zu, was mich so krass verletzt hat, so, und mich so gefragt: ja, hast du den eigentlich für mich geschrieben? Und ich war so, Bro, so ist noch nie Streit oder sonst irgendwas. Dein Ernst, ja. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
2: Sehr geehrte Homegirls, sehr geehrte Homeboys, hier ist eine neue Folge. Und Non-Binary Homes. Ja, stimmt. Oh, die haben wir, die, die hat äh, hier Herr Lichtenstein ganz vergessen im Intro. Stimmt. Ähm, ja. herzlich willkommen. Wir sind zurück. Ich sehe Helene auf meinem Display und ich sehe unseren wunderbaren Gast, der, wie wir gerade erfahren haben, gar nicht so weit von mir entfernt ist gerade. Marian ist auch am Start. Herzlich willkommen. Hey,
1: hey was geht genau? ab?
2: Ja, ich bin entspannt. Ich habe äh, wieder so einen Tag, wo ich mir 15 Uhr das erste Mal Zähne geputzt habe und ihr seid, <lacht> ihr seid mein erster Kontakt heute.
0: Machst du so Stimmübungen, bevor du äh, Homegirls machst, Josi? Wärmst du dich auf?
2: Nee, warum? Weiß auch nicht, wenn man so das erste Mal spricht am Tag. ach so nö. Aber ich habe Zähne geputzt.
0: Machst du eigentlich Stimmübungen, bevor du aufnimmst, Marian?
1: Nee, gar nicht. Ich mache eigentlich fast nicht mal äh, Stimmübungen, bevor ich auftrete. So, ich habe das ganze letzte Jahr so gar keine Ahnung davon gehabt, so wie man das irgendwie halbwegs macht und habe es auch nie angefangen irgendwie.
0: Das heißt also auch jetzt machst du hast du nicht vor, das irgendwie zu machen, um deine Stimme zu schonen?
1: Ähm, doch, ich, also eigentlich ja, aber irgendwie... (lacht) mache ich es so manchmal so ein bisschen und in den meisten Fällen mache ich es nicht.
0: Mir ist einfach aufgefallen in den letzten Monaten, dass meine Intonation, also mein perfektes Tönetreffen richtig krass darunter gelitten hat, dass ich mich die letzten Jahre überhaupt nicht aufgewärmt habe vom Singen. Und es ist mm. einfach, ja, voll, voll. Und äh, das ist einfach richtig, richtig scheiße. Und dann hat mir mein guter Freund Tilo äh, gesagt, ich soll nicht nur meine Stimme aufwärmen, sondern auch ordentlich meine Ohrläppchen durchmassieren, bevor ich singe. <lacht> das ist so, okay, Ey, geiler Tipp.
1: Das habe ich aber auch schon mal gehört, so auch wenn du, bevor du irgendwie so Arbeiten schreibst. Ja, so die, die Cousine von meinem Dad mhm. macht irgendwie so, ich weiß es nicht, irgendwas. <lacht> Aber so, die hat es auf jeden Fall befugt, dazu zu sagen, dass es was bringt, wenn man so die Ohrläppchen das so durchtretet. Ja.
0: Hey, das gibt's. warte mal. War das nicht bei Bad Boys, wo die sich immer, wo die immer WUSA gesagt haben?
2: Ich weiß auch nicht irgendein Film, aber äh, ich glaube, das dient einfach auch zur Beruhigung, oder? Ich ja. habe auch mal gelesen, als ich so mich gegen Aufregung äh, vorbereiten wollte, dass man sich so im, äh, in einem regelmäßigen Takt mit den Fingerkuppen so aufs Herz klopfen soll. Das ist das schon wohl auch beruhigen. Das Keine ist Ahnung. Total crazy. Schlau. Und meine Traustik Mutter hat so einen Hack, immer wenn ihr übel wird oder sie aufgeregt ist, drückt sie sich mit einer Münze in die Handfläche. Das soll auch helfen. Mit einer Münze in die Handfläche?
1: Mhm. Weird Flash.
2: Pa- ja. <lacht> Sag das mal zu deiner
0: Mutter. Ich kenne das nur mit ähm, kaltes Wasser über die Handflächen. Das hilft ja. auch bei Panikattacken und so total, um den mhm. Körper einfach wieder zu spüren. Aber ey, bei ja. Übelkeit ich, ich finde Übelkeit das Schlimmste der Welt. Majan, ja, was machst voll. du gegen Aufregung? Oder bist du überhaupt aufgeregt?
1: Ähm, ja, es schwankt voll, es schwankt übelst, aber eigentlich geht's immer. Ich trinke, ich trinke im Idealfall.
0: Ah, Alkohol.
1: Also vor Auftritten jetzt halt so, also so ein, zwei vielleicht.
0: Okay, das hilft dir.
1: Das hilft mir, ja.
0: Ich
2: bin raus. Ich kriege keine halt Message, auch,
1: die Als DJ ist halt auch das
2: Ding, wenn dein Publikum betrunken ist, und du nicht. Das ist halt ein ganz anderer Vibe. So, ich will das auch nicht so krass befürworten, aber es ist ja nun mal irgendwie Teil der Gesellschaft und der Clubkultur. Und auch des Künstler-Daseins. Und wenn du schon auf deinen Arbeitsplatz kommst und alle sind besoffen, ist es sehr schwer, nie zu trinken. Obwohl es auch viele Kollegen gibt, die das durchziehen. Aber für mich war das immer schwer irgendwie. Ich ähm, finde
1: ja. ja, actually... Ich weiß nicht, ich hatte auch so das letzte Jahr, wo so das erste Live-Jahr für mich war, hatte ich auch immer so voll den Aber, so davor zu, zu trinken oder zu kiffen oder sonst irgendwas. Ähm, und es ging auch schon immer mit der Aufregung. Ich habe das dem letzten einmal in Stuttgart so richtig krass gemacht dass ich so richtig besoffen auf die Bühne gegangen bin. Aber da habe ich auch erst um drei <lacht> gespielt oder so.
2: Scheiße. Und wie ah,
1: lief es? Es, es, war, es war übelst nice, oh, Tobias. <lacht>
0: ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wenn man, wenn man trinkt, hat man doch eigentlich gar nicht so
2: den guten Zugang zum eigenen Gedächtnis. Wie kann das denn sein, dass man da so Das stimmt, trinkt? aber man, ist auch, man denkt auch nicht so viel darüber nach. So aber die Texte, die muss man halt schon so abrufen. Ich habe halt ja. mal ähm, Buster Rhymes... So
0: sturzbesoffen auf einer Flasche Jack Daniels auf Ex habe ich ihn im im
2: Backstage gesehen. Ich dachte, wie kann dieser Mensch nicht sofort -hmm. sterben? Ähm, Es gibt ja auch Videos von ihm, wo er sehr besoffen fast von der Bühne fällt und so. Aber aber, ähm, ich glaube, das
0: ist das Video, wo ich, äh, das war auf dem Royal Arena Festival, da war -hmm. ich dabei. Genau, genau, da war ich. Und der hat so abgeliefert, so jedes Wort (lacht) on point. Ich frage mich einfach, wie Ah. der das gemacht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, er kann doch dann nicht mehr seine. Triple-Time-Zerstörer bringen, hat er. oder? Er ich hat, auch,
2: halt die, sagen, ja.
0: er hat auch die Maya, Mariah Carey gebracht. Er hat so die Toilette, die Damentoilette für sich absperren lassen und da durften zwei <lacht> Stunden lang keine Frauen auf Toilette. Also er hat nicht die Herren-Toilette absperren lassen, sondern er wollte explizit nur auf die Damentoilette toilette gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber aber.
1: O.
2: O. Ey, ich muss schon sagen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, die letzte Doku, die mich da richtig krass mitgenommen hat, war die Avicii-Doku. Ähm, und der hat auch einfach, weil er ein Mensch ist, der gar nicht so krass gerne im Mittelpunkt steht, sondern der einfach nur Musik machen wollte, der hat halt sehr viel gesoffen vor jedem Auftritt, um einfach seine Angst und seine Panikattacken in den Griff zu bekommen. Oh, und das endete aber halt mit krassen Psychosen und dass er sich auch übelst seinen Magen zerschossen hat damit ja. und in so einen Strudel geraten ist, wo es danach nur noch bergab ging. Ähm und das hat mich echt richtig krass bewegt, so und habe ich mich auch echt drin wiedergesehen. Es äh, ist eine richtig, Stier. richtig krass intensive Doku über jemanden, der einfach nur Musik machen wollte. Aber ich glaube, ähm, die zieht einen mehr runter, als dass es irgendwie schön ist. Ey, aber äh, lass uns weiter über Musik reden. Du bist gerade in den Studios und rufst dich nicht aus nach deinen zwei. Release-EPs, oh boy, also oh und boy, <lacht> sondern ja. machst weiter Mucke gerade.
1: Ja, Mann, also tatsächlich habe ich eigentlich eher das Gefühl, ich habe mich jetzt so sechs Wochen oder so komplett nur ausgeruht. Ich war nur zu Hause und habe ähm, nichts gemacht, also original gar nichts. Ich hatte, ich hatte so ein paar Interviews und die haben mich dann immer so gefragt, ja und... Ähm, dann kannst du ja jetzt die Zeit nutzen und, und richtig Musik machen. Und ich war immer so, ja, ja, ich, ähm, ich bin hier richtig, richtig ja. am Machen, aber ich habe überhaupt nichts gemacht.
0: Sehr gut. Ja, ja
1: und bin bin voll glücklich, dass wir mal wieder was, was schaffen. Alter. Aber so
0: mal wieder, vor allem die meisten KünstlerInnen lassen sich irgendwie so ein Jahr Zeit zwischen Release und Release. Du bringst erstmal mal zwei Releases raus hintereinander, zwei EPs Und dann sagst du, nach sechs Wochen Pause, ich muss jetzt endlich
2: wieder was machen.
1: Ich habe nichts anderes zu tun, einfach so. Ich ich würde auch irgendwas an. Ey,
2: aber wie bist du nach Berlin gekommen? im Zug? Äh, Ja. Ich wollte nämlich mal wissen von jemandem, der gefahren ist, ob die, ja, wie sagt man das? Also, dass man das nicht kontrolliert wird, gerade das Gerücht, ob da was dran ist.
1: Ähm, Also, es war auf jeden Fall entspannter. So, ähm, ich bin vor ein paar Monaten mal nach Frankfurt gefahren und hatte so meine Bahnkarte nicht dabei und ähm, weil auf dem Ticket stand, das ist voll der Skandal, Alter, da auf dem Ticket steht nur gültig mit äh, gültigem Lichtbildausweis oder Bahnkarte 25 oder so, und ich hatte halt meinen Ausweis dabei und nicht diese scheiß Karte und dann hat der mich so hops genommen, dieser, dieser Fahrkartenkontrolleur. Skandal! Ohne Witz, ohne Witz ähm, und so, dieses Mal hatte ich sie dann dabei, aber keiner wollte sie sehen. So, das ist, das aber ist auf es jeden laufen Fall schon noch
2: Ordnung. Kontrolleure rum. Also man kann nicht Freestyle durch Deutschland fahren.
1: Nee, ich glaube, das, das ist nur beim Nahverkehr. So habe ich es auch verstanden.
2: Ja okay. ja, okay. Und mich würde jetzt mal interessieren, um zurück auf das
0: EP-Thema zu kommen, warum hast du denn zwei EPs rausgebracht und nicht einfach ein Album?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Es war irgendwie, irgendwie so hat sich irgendwie ganz nice angefühlt. Einfach so, du gibst den Leuten zuerst so dieses dieses Oh und dann gibst du ihnen dieses Boy. Ich fand es irgendwie nice, so mit dieser Vorfreude zu spielen, weil irgendwie letztes Jahr hatte ich das Gefühl so, ähm, ich hätte so so gerne die ganze Zeit Stuff rausgebracht und so, aber es war dann nicht ganz richtig ready und ähm, du willst den anderen Releases so Platz geben. Dann dachte ich mir, ich mache jetzt mal zwei auf einmal.
2: Und wie oft hast du in Interviews schon erklärt, was das mit dem Film zu tun hat?
1: Ähm, noch gar nicht so oft. Dann jetzt. Okay. Äh, <lacht> ähm, naja, es gibt, diesen, es gibt diesen krassen, wunderbaren Film. Der ist wirklich, oh wirklich, Boy.
2: wirklich wunderbar. Mhm. Ich liebe den auch sehr, sehr doll.
1: Ähm, den ich, keine Ahnung, wie oft gesehen habe. Und ähm, ich bin eigentlich unabhängig trotzdem davon, auf den Namen irgendwie... Jo. Sorry. Äh, ich, <lacht> alles gut. Uh, unabhängig von dem auf den Namen gekommen, so weil ich irgendwie es halt für meine Situation so voll passend fand. Plus es gibt halt diesen Film, oh boy. Und wir haben auch in einem Song dieses Sample dafür. Ja, da hat sich das angeboten einfach.
2: Mm. Ey, aber apropos Sample, ne? Du hast ja auch den Song für Elise heißt der, glaube ich. Ja. Da habt ihr ja auch so ein Stück nachgespielt. Das ist voll nice, weil es auch so versteckt ist. Muss man das dann erfragen? Hast geklärt, du
1: es so, geklärt, das ja, Sample?
2: Genau. Ach so, ähm, nee. <lacht> Nein! Nee.
1: So, aber ich glaube, das ist auch legit, so weil das halt so 200 Jahre so alt ist. alt ist, ja,
2: voll, das kann sein. Ich will nachher nochmal auf dieses Sample-Thema zu sprechen kommen, weil es gibt auch äh, wieder mal ein neues Urteil im Fall Moses Pelham gegen Kraftwerk. Dein Ernst? Ja, ich meine, da kommen, glaube ich, alle vier Jahre äh, neue, Fe- also neue Urteile raus. Und es ist auch immer noch nicht beendet, aber es gibt jetzt zumindest... Ein Beschluss, oder ich kann es auch kurz erzählen, wenn, wenn ihr mal. wollt. Es, ich habe gar keine Ahnung. Moses Pelham hat äh, damals, ich glaube 97, äh, hat er ein Stück von Kraftwerk gecovert. Äh, witzigerweise gab es auch Artikel, wo dann drin stand von Kraftklub und dann hat Kraftklub sich sehr darüber lustig gemacht und so. Also nee. ein zweisekündiges äh, Drum-Sample bzw. Rhythmusstück für einen Song von Sabrina Settler. Und das haben Kraftwerk dann zur Anzeige gebracht. Und es ging über verschiedene Gerichtshöfe, verschiedene Länder, die irgendwie darüber urteilen sollten. Und jetzt gerade nach der letzten Instanz ist es so, dass es rechtens war von 97 bis 2002. Weil da wurde es, in diesem Zeitraum wurde es von der Kunstfreiheit gedeckt. Danach gab es aber ein neues Gesetz. Und das ist ein EU-weites Samplegesetz. Bis heute gilt es und das besagt... Du darfst äh, ein Stück nur samplen, wenn du es so verfremdest, dass der durchschnittliche Dulli-Hörer es nicht erkennt.
0: Okay. Wer ist denn diesen, der durchschnittliche
2: Dulli-Hörer? Das ist, man das, da <lacht> das ist natürlich auch wieder eine Auslegungssache. Und nach diesem Stand ist nämlich nach 2002 dieses Stück, weil man das noch erkennt von Kraftwerk, verboten. Das heißt, alles, was er nach 2002 davon profitiert hat und eingenommen hat, muss dann jetzt wieder neu ausgewertet werden. Unfassbar. Das ist und aber was für Länge? Es gibt da keine Beschränkungen von Länge. Also wenn du wenn du ein Stück hörst und du erkennst es sofort als Laie, dann darfst du es nicht samplen. Aber ich meine, an wem soll man das messen? Ich finde es ja, total äh, tricky, so ob man dann im Gerichtssaal sitzt und sagt, so alle geschworenen <lacht> versuchen jetzt zu erraten, wo das herkommt. <lacht> ähm, aber es gibt schon ein bisschen mehr Klarheit und ich glaube wirklich, wenn du sagst, das Stück ist äh, über 100 Jahre alt oder so, sind das auch nochmal andere, äh, andere Regeln. Aber ich finde das super spannend, weil ich muss dazu sagen, dass ich ja auch viel sample, weil das gerade so mein Zugang dazu ist, Beats zu bauen und äh, ich mhm. jede Woche Falk Schacht anrufe und eine neue Frage habe und <lacht> ihm dann sage, hier, wie ist denn das mit dem und dem und darf ich das und das und warum hat der und der das auf Spotify hochgeladen und niemand äh, interessiert es und dann schickt er mir immer neue Berichtsbeschlüsse äh, und Urteile und so. Falk Schacht und, äh,
0: macht auch die besten 10 Minuten Sprachnachrichten der Welt. Ich denke, Safe!
2: Einfach f- safe. Und aus eine Falk- nach der anderen. So. Ja, Wenn Falk voll. Schacht einmal angefangen hat zu erklären, nimmt es kein Ende. So. Aber ich liebe es auch und find's äh, mega informativ. Es
0: ist einfach, er könnte einfach äh, einen neuen Podcast aus den Sprachnachrichten machen, die er so Leuten aus dem Musikbusiness schickt Absolut. und endlos reich werden damit.
2: Mhm. Ja, Krass. Ich, ja. Sehr, ich weiß nicht, sehr spannendes Thema.
1: ich finde es irgendwie ein bisschen dämlich, so mit dieser ganzen, so, also in dem Fall irgendwie unsympathisch von Kraftwerk, auch wenn die Musik halt safe irgendwie crazy ist, aber so, lass doch denen diese zwei Sekunden da.
2: Es ist schwierig, weil Moses Pelham auch damals gesagt hat, ey Leute, ohne Sampling gäbe es meine Kultur gar nicht. Zu dem Zeitpunkt, ja, 1997 waren neun von zehn Tracks, Und damals, als die, keine Ahnung, als Hip-Hop noch nicht so viel hatte, als noch nicht jeder ein Schlagzeug hatte und ein halbes Orchester, hat man sich daran natürlich bedient, um überhaupt Musik zu machen. Und ja, so ist es halt Teil der Kultur. Aber es gibt auch anscheinend Künstler, die das nicht so sehen. Ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Ich weiß, ich bin da echt zwiegespalten. Ich kann das nur verstehen, wenn das
0: Produkt richtig kacke ist. Also wenn du wirklich bei den Produkten... Oder richtig geil. Viel geiler ja, als dein. Zu geiler. Viel zu geiler. Nee, also wenn's, ja, okay, wenn's, das stimmt. Ja. Wenn es so scheiße ist, dass du sagst, ey, ich kann mich damit politisch nicht identifizieren oder so, keiner dann würde ich auf jeden Fall sagen, so hau drauf. Wenn du jetzt ein kleines Licht bist in der Musikbranche und irgendjemand, der übelst krass groß ist, äh, verdient auf einmal voll viel Patte mit deinem Sample, dann würde ich auch sagen, Digga, gib doch ab, so mach doch. Mhm. Was, wo ist das Problem? Ja. Aber wenn du jetzt überkrass groß bist und irgendjemand, gut, jetzt weder ist Sabrina Settler irgendwie ein kleines Licht gewesen, noch so ein Kraftwerk irgendwie ein kleines Licht, ähm, aber dass man einfach sagt, ey komm, wir koexistieren einfach so, mach, mach einfach sowas. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Kohle man dann so im Schnitt verdient an so einem Sample, wie viel Prozent von einem Song macht das dann aus, also
2: keine Ahnung. Ja, das stimmt auch. Das kommt auch von Fall zu Fall drauf an, glaube ich. Aber wie macht ihr das gerade, äh, oder wie hast du das bei der letzten EP gehandhabt mit deinen Produzenten zusammen? Ich glaube, überwiegend wurde das von Kilian und Jo produziert. Genau. Und ja. äh, ein Song sogar auch von Blut, äh, den ich ja auch unheimlich krass finde. Ich möchte auch gerne dann noch was von mir auf die Playlist packen. Aber ja, inwieweit krass. warst du da beteiligt an den Beats?
1: Ähm, so voll eigentlich. Wir machen das eigentlich alles immer so zu dritt oder zu viert. Ich spiele halt ganz viel ein und, und, und bringe meine, bring meine Ideen halt voll ein. Ähm, ich kann halt nicht so ein scheiß Programm bedienen. Das muss mhm. ich noch lernen. So. Ähm, aber aber ich dafür Instrumente,
2: schon... oder?
1: Ja, das, das, das geht klar. Also ich kann Klavier so einigermaßen spielen und hab halt Schlagzeug gespielt. Und das reicht ja eigentlich schon so. In einem Studio ist ja so basiert ja eigentlich fast, fast alles auf Tasten so. Ähm, und und ähm, wenn du halt so ein bisschen Taktgefühl hast, so kannst du halt sagen, okay, die Bassdrum soll dahin yeah. und dahin. Ja, ich habe halt immer in meinem Kopf irgendwie so eine Vorstellung ähm, und wir setzen es dann so zu dritt um.
0: Du hast jetzt bei Bruder und ich hasst dich und bei Bruder eben zumindest am Anfang so sehr piano lastig lastige wie heißt dieses scheiß Wort? Piano lastig? Lastig, lastig. Oh. <lacht> ähm, äh, gespielt hast du das selber gespielt? Hast du es selber komponiert oder ist das alles im Studio entstanden? Äh,
1: also ich hasst dich, habe ich komplett alleine ähm, gemacht und gespielt und so und äh, bei Bruder hat das der Joe gespielt, so der ist nochmal ein drei vier-, fünfmal krassere Pianist als ich. so. Ähm, ja. Aber ich hasse,
0: ich hasse dir dich. Da das ist auch einfach so ein krasser Song. Ja, das echt ein schöner, richtig schöner Song. Ich packe den jetzt direkt Darf auf die Playlist. Diese, yes. diese, diese Line, ich ähm, hasse dich für das, was du mir mal gabst. Ey, das ist die krasseste Line. <lacht> <lacht> Weil das, ich habe ähm, letzte Woche so ein Dings gemacht, so was, äh, was macht die Psyche bei Liebeskummer? Und ich finde, alleine dieser Satz beschreibt eigentlich komplett alles, warum sich Liebeskummer so elendig scheiße anfühlt. Weil es einfach gar nicht darum geht, dass man die Person auf einmal eklig findet oder sowas. Oder vielleicht doch auf einmal eklig, aber dass es halt mal anders war. So fucking frustrierend ist das eigentlich.
1: <lacht> ja, das war lustig. Ich weiß eigentlich, bei Ich ist so ein Song, ich habe keine Ahnung, an wen der geht halt. Okay. Ich habe überhaupt, ich habe niemand im Kopf so. Das ist crazy. Ich habe den auch so irgendwie in zehn Minuten geschrieben, äh, ja und weiß nicht so. Bei mir, es kamen schon so Leute auf mich zu, was mich so krass verletzt hat so, und mich so gefragt, jo, hast du den eigentlich für mich geschrieben und ich war so, Bro, so, ich, wir hatten noch nie Streit oder sonst irgendwas.
2: <lacht> krass.
0: Das hat dich dann verletzt, dass jemand da deswegen auf dich zugekommen ist.
1: Also jetzt nicht so deeply, aber ich war schon so, yo. Also, Chill mal. Krass. So, hä? Ja. Was denkst du?
2: Ich finde es halt echt beeindruckend, weil, ähm, jetzt nicht unbedingt bei Ich hasse dich, aber bei vielen Songs hat dir so eine ganz neue Soundästhetik geschaffen, die so im aktuellen ähm, Mainstream-Hip-Hop, will ich es mal nennen, ähm, oder sich davon übelst krass abhebt, weil es zum einen irgendwie elektronisch ist, zum anderen aber auch so samplelastig und zum dritten auch ganz viel Dancehall-Einfluss, oder? Wenn ich mich nicht täusche, wo kommt das her bei dir?
1: Ich glaube, das ist einfach dadurch gegeben, dass so seitdem wir uns, also dass wir uns so random kennengelernt hatten und da, da einfach diese, diese du und die drei Produzenten. Welt, genau, mhm. Kili Joe und ich, ja. die halt alle drei unterschiedliche Einflüsse haben so und das verschmilzt dann da. So, die Jungs haben ja voll viel so äh, Dance und Elektro-Shit gemacht, so von dem ich überhaupt gar keine Ahnung hatte bis dato. Und ja, ich, ich komme halt mit meinen Klaviersachen so an. Und ist dann irgendwie so, so, so verschmolzen, glaube ich.
2: Das matcht richtig krass, 10 von 10 miteinander. Das ist richtig, richtig schön. Hast
0: du dich Danke. denn da irgendwie mit auseinandergesetzt, dass du vielleicht auch irgendwie so an kulturelle Aneignung und solche Sachen gedacht hast und gedacht hast so Stress mich jetzt nicht, mache ich trotzdem.
1: Ich finde irgendwie so immer so Musik ist irgendwie so und das Kunst gehört irgendwie niemand. Das, ist so, das was ich irgendwie daran so nice finde, also ich denke einfach nicht drüber nach, wenn ich irgendwas mache so. hm. Aber Kunst ja. und
0: Kultur kommt ja von verschiedenen Kulturen.
1: Ja, also safe, aber ich bin in dem, also ich bin da einfach nur dankbar, dass da so halt irgendjemand das gemacht hat, so was ich irgendwo mal da mal irgendwie gehört habe und halt nice finde so weiß nicht, in, inwiefern. Da dann jemand keinen Respekt oder keine Anerkennung kriegt, vielleicht ist es ja auch schon die Anerkennung, dass es einfach so popular wird.
0: weil ich Das ist schon so ein Gedanke, der mich so die letzten Monate, Jahre so immer mal beschäftigt, wenn ich so merke, das ist ja auch was, was eigentlich bei Tretti so äh, Thema äh, sein könnte. Ähm, dass eben... So Sprechstile adaptiert werden oder Rhythms adaptiert werden von anderen Kulturen und dann eben irgendwie nicht so richtig appreciated wird, woher das eigentlich kommt.
2: Das finde ich eigentlich schon ziemlich wichtig. Ich finde, das wird voll appreciated, zumindest bei ähm, Kitschkrieg und auch bei Trettmann und ja, so. Ja, ja, nee, voll, da auf jeden Fall. Ist halt die Frage, wie man, wie man das als Künstler angehen kann, vielleicht ne? Vielleicht gibt's ja da so ein paar, weiß nicht, Tipps oder Le- Leitfäden, äh was man da machen
1: kann? Ja, also ich habe ich habe tatsächlich mich noch nie mit diesem Thema befasst. So, mein erster Reflex ist so, dass ich mir so denke, ey, das ist doch voll nice, so dass, ähm, dass es so da ist, so wenn man die, wenn man sich so für Kulturen interessiert und, und ähm, ja, wenn man das einfach feiert so und es lebt so. Warum soll man das dann nicht machen dürfen?
2: Im besten Fall gibt man den Leuten ja die Möglichkeit, mit sich damit auseinanderzusetzen und sich darüber zu informieren. Ne? Genau, das finde ich nämlich, mhm. Also du hast gerade selber
0: gesagt, Jussi, was ist, was sind da die, äh, die ähm, keine Ahnung, Tipps oder sowas? Ich finde genau das, was du gerade gesagt hast. So. Ich finde, wenn man sich als äh, Künstler in äh, gewissen, einem gewissen Musikstil bedient, ähm, den man... Dann, dann, und dann eben so Props zu geben und zu sagen, ey, das kommt von da und daher und hier sind meine, hier sind so meine Roots, damit habe ich mich beschäftigt. Ich finde zum Beispiel, dass Bruno Master ein ziemlich gutes Beispiel ist, obwohl das jetzt auch ein bisschen genrefremd ist, dass er halt ähm, immer wieder sagt, okay, ich bin kein schwarzer Mann so, das ist nicht meine Kultur, aber hier sind meine Roots so und ich habe das und das und das gehört hm. und setzt euch doch mal damit auseinander. Das finde ich eigentlich ziemlich geil und finde ich einen ziemlich guten Weg so. Cultural Appreciation statt Cultural Appropriation zu leben. Mhm. Ich, verstehe wow. aber, ich verstehe aber auch voll den Ansatz, dass man sagt, ey, ähm, wir sind hier keine äh, Anthropologen, äh, wir wollen einfach nur Mucke machen und das sind halt meine Einflüsse und deswegen habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt und deswegen, ich, also ich finde das nicht, äh, dass man da jetzt sagt, ey das ist übelst schlimm und das muss man sofort canceln oder sowas. Deswegen versuche ich irgendwie das offene Gespräch ähm, in der Kultur so ein bisschen voranzutreiben zu sagen, hey, lass uns doch mal drüber sprechen, wo das alles herkommt und wo jeder so verwurzelt ist.
1: Ich finde es voll krass und voll wichtig und nice, dass irgendwie so auf so vielen Feldern das gerade so vorangetrieben wird, weil ich glaube so... ähm Jetzt als Mensch ohne Migrationshintergrund nimmt man auch voll viele Dinge so viel selbstverständlicher, als sie halt ähm, vielleicht eigentlich sind, so weil man einfach überhaupt gar nicht drüber nachdenkt, so, weil du halt nicht damit konfrontiert bist. So.
0: Voll. Das ist voll der, äh, voll der schöne Reflexions, äh, keine Ahnung, Moment oder was auch immer. Äh, was du da gerade gesagt hast. Ich habe ähm, dazu tatsächlich noch eine Frage in <lacht> die Richtung. Äh, ja, gerne. Du hast ähm, auf, auf monoton, mhm. sagst du ähm, mitgehangen, mitgefangen, ich habe Angst vor der Angst, sag Alhamdulillah, langsam wird hell vor meinem Fenster. Mhm. Ich als Syrerin, <lacht> bist du Muslim? Nee, Mann. Glaubst du an Gott?
1: Ich komme aus einer sehr religiösen Familie auf jeden Fall.
0: Wie kommst du zu dem, zu so, äh, zu dem äh, Ausdruck?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist in meinem Umfeld so, so es wird halt voll viel so, so gesprochen, dass halt so äh, Einflüsse aus dem so arabischen türkischen Raum da sind. Äh, ich fand dem Zusammenhang einfach irgendwie so, der ganze Song Monoton ist ja irgendwie so, dass du halt irgendwie ja keinen Ausweg weißt und denkst und dann sich halt voll viel auch auf Gott berufen. Arno.
0: Verstehe. Ja. Achso, du redest sozusagen gar nicht aus deiner Perspektive und sagst Gott sei Dank, sondern äh, sprichst von äh, anderen Menschen, die das sagen?
2: Oder?
1: Ähm, ja, ich, also. Sowohl als auch, würde ich sagen. Aber es ist, glaube ich, bei voll vielen von meinen Songs so, dass ich auch einfach wie so ein ein Spiegel bin. So eine eine Leinwand. Ah. Und einfach so alles aufnehmen und so reflektiere.
0: Sehr interessant. Ich finde das interessant, dass so arabische Begriffe so total ähm, übergegangen sind in den deutschen Sprachgebrauch und finde das auch ganz nice. Ich finde es so ein bisschen noch ähm, schwierig, wenn es um so muslimische Begriffe geht, weil das ist halt Ähm, wenn man selber muslimisch aufwächst, dann wirst du halt dein ganzes Leben lang immer dumm dafür angeguckt, diese Begriffe zu benutzen, weißt du? Und Mhm. ähm, ich kann mich an keinen Kontext in meinem Aufwachsen erinnern, wo ich in einem weißen Raum sagen konnte, inshallah, wird das und das passieren, obwohl das was ist, was total in mir und meinem Sprachgebrauch ist und das war eher immer was, was ich unterdrückt habe. Und äh, frag mich dann jetzt, also jetzt, jetzt bin ich halt so ah, jetzt wird das so popkulturell benutzt und auf der einen Seite denke Mhm. ich mir, ich finde es schön, dass das jetzt was Normales wird, auf der anderen Seite frage ich mich halt ganz oft, wissen die Leute, was es bedeutet und was das für, also was zum Beispiel auch Inshallah für eine, oder Alhamdulillah, was das für eine schwere, wunderschöne Bedeutung vor allem für Muslime und gläubige Menschen hat, Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch ultra viele Muslime, die das einfach so total ähm, inflationär benutzen und denken mir dann auch so, ja, kein Wunder, dass es Pop, in die Popkultur übergeht, wenn es halt von allen inflationär benutzt wird. So.
1: Ja, voll. Ich glaube, auch da ist es halt so, jeder Mensch fühlt halt einfach anders so. Und deswegen ist es wichtig, so ähm, sowas zu diskutieren und ähm, im Idealfall auch sensibel halt damit umzugehen. So Einfach irgendwie so, ein, so eine gewisse Sensibilität einfach an den Tag zu legen und nicht zu so sagen, äh, das wird ja wohl man wohl noch sagen dürfen. Ja. Und so, weißt du, so direkt mit so einer Abwehr. Daran zu gehen. Ja, voll.
0: Ja, das finde ich nice. Das ist ein guter Ansatz.
2: Du hörst ja, also du referenzierst auch auf Tag ein, Tag aus voll viel Oldschool bap rap Hast du das alles nachgepumpt? Ich meine, du bist äh, 1999 geboren, wenn man das hier sagen darf. Ein legendäres Jahr, wenn, wenn man Haftbefehl fragt. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> Aber
2: die, der Rap von, von MF Doom und KRS One und so, ist ja zu einer Zeit entstanden, als du noch zumindest sehr klein warst.
1: Ja, schon. Also das ist so, ich glaube, so dieses erste das erste Mal so in Büro mit Hip-Hop kommen und so dieses, was ich denke so, wenn ich, wenn ich so Hip-Hop höre, ist auf jeden Fall diese so, so warme geile Jazz-Samples, irgendwelche Klaviere, ähm, ja und New York so, auf jeden mhm. Fall. Ich habe nice. East Coast Rap auf jeden Fall vor West Coast ähm, so gespürt irgendwie und wahrgenommen. So.
0: Wann hast nice. du angefangen hier überhaupt zu hören?
1: Äh, gar nicht so früh, so mit 12, 13.
0: Das ist ja gar nicht früh.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, ähm, so, ich meine, so. Ich komme aus einer Generation, wo das halt alles schon da war, so als, 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 als 50 Cent da war, so war ich halt drei, vier, ja. so, ähm, ja, von dem her gibt's schon viele, also voll viele von meinen Freunden, da hören zum Beispiel die Eltern Hip-Hop, so, ah, und so, das so, wenn ich ist an meine so Eltern cool. denke, so, ja, ich, ja Mann, ich, ich weiß noch, ich habe mir mal so eine Eminem-Platte ge- ähm, ähm, gekauft, das war damals A Recovery, Nice. so ist schon, schon wieder so ja nicht das nicht das geilste Album von ihm auf jeden Fall so, ähm, aber so da waren wir im Urlaub irgendwie und ich sehe so mich und meinen Dad so am Strand entlang laufen und er so hat mich so versucht irgendwie so voll dafür so zu sensibilisieren oder so darüber aufzuklären so wie Frauen verachten das halt ist was er macht ich liebe deinen und so Vater. so ja ja aber so gleichzeitig auch halt voll Sorry, Dave, das hörst du, aber ähm, so voll un- uninformiert. So. So. Der hat halt, keine Ahnung, einmal so irgendjemand ähm, Bitch sagen hören oder so, das das N Wort so und ähm, ähm, hat halt ja dann so direkt auf alles geschlossen so
2: ja ey das ist
0: ey ganz ehrlich ich finde auch aus äh, elternsicht ich erinnere mich noch sehr gut so zweite klasse ich glaube in der zweiten klasse oder in der dritten klasse kam halt get rich or die trying raus mhm. ähm, und äh, das wurde bei uns natürlich bis zum geht nicht mehr gepumpt in der schule und ähm, ich muss sagen als elternteil Ich wäre maßlos überfordert, wenn ich keinen Plan hätte von Hip-Hop-Kultur. Ich meine, Alter, als ich acht war, gab es auf jeden Fall noch keine ordentlichen Hip-Hop-Dokus, die man sich auf Deutsch hätte geben können, Mhm. um den Kindern zu erklären, wo Hip-Hop herkommt und sowas. Ähm,
1: Das stimmt. Das
0: war schon echt, das war schon echt eine weirde, weirde Zeit. Alter, als ich in der dritten Klasse war, war es gerade so, wurde es gerade so normal, dass man Pornos im Internet anschauen konnte. Und es war so, die Welt ist so explodiert, hatte ich das Gefühl. Warst dritte, vierte ja. Klasse, warst du da? Ich, also ich meine nicht, dass es normal war, dass äh, ähm, das für uns normal war, dass man Pornos geschaut hat, sondern dass es normal wurde, dass man im Internet Pornos anschauen kann. Und mhm. alle Jungs bei mir in der Klasse sind halt total ausgerastet und die ganze Zeit wurden wurde halt so irgendwie auf irgendwelchen Medienträgern, also wir hatten ja alle keine Smartphones in der zweiten, dritten Tag, oh mein Gott, es klingt, als wäre ich irgendwie neues geboren. Welche
2: Medienträger habt ihr denn benutzt? Was ist denn der Medienträger <lacht> deiner Wahl gewesen? Ich,
0: ja, da, da wurden halt äh, DVDs gebrannt. Ja. Ähm ja, stimmt.
2: Oh, ich erinnere mich auch, Wir haben äh, eine Freundin von mir hat in der Videothek gearbeitet, in, der, in unserer Nachbarschaft und da hat man ja früher noch Pornos ausgeliehen. In der U18-Abteilung, du wusstest halt auch immer, wer welche welche Geschmäcker hat, wer welchen wieder zu lange nicht zurückgegeben haben, oh weil die DVD dann ein bisschen <lacht> so war und so. Und die hat uns dann immer so, ja. äh, immer so ähm, Wundertüten mitgebracht. Man konnte damals so Porno-Wundertüten kaufen. Ach du Scheiße. Ähm, und da haben wir die bekommen und da waren dann, keine Ahnung, so ein bisschen billiges Sexspielzeug drin und aber auch immer eine besondere DVD. Und ich werde einfach nie vergessen, wie ich, äh, also ich war da schon 18 oder so, weil ich habe auf jeden Fall schon zusammen gewohnt, ähm, so eine ganz komische, äh, einen ganz komischen Porno und so ein Schafstall gesehen Nein. haben. Doch, Meinst du diesen, ich, warum liegt hier Stahl, äh, Stroh? Stroh? Nee, das war der nicht. Es oh, wäre so legendär, wenn der in meiner Boah. Porno-Geschenkbox drin gewesen wäre. Nee, äh, <lacht> andere sehr, sehr verstörende Sachen, von denen ich einfach nicht wusste, dass sie auf DVD existieren. Oh, shit. Ähm, ja, also wirklich richtig, weirde, richtig weirdes Wundertüten-Game.
1: Bayern, ähm, Bayern. B- du musst
0: jetzt auch aus deinem Nähkästchen sprechen.
1: <lacht> nee, ich habe mir das nur gerade so vorgestellt, dieses Videotheken-Game so. Also ich kenne das, Ey, das halt auch noch so, so. Also ich kenne es halt noch so, dass man als Familie zusammen zur Videothek gegangen ist und so äh, und dann sich äh, wir Kinder uns so, so, so eine DVD aussuchen dürfen, die wir zu jetzt... Aber Pornos, Junge, hä? So, das müssen ja, so pornos gucker müssen ja die selbstbewusstesten Leute gewesen sein, wenn du einfach so, so auf den Tresen klatscht und sagst, ja, ja, Mann.
2: Ja, und du musst sie so, ja, du nimmst die, die ja raus, die sonst scannst du die ab, dann legst du die CD wieder rein und so. Also da, man hat ja richtig viel das Kontakt so mit der Hülle und, auch und so. Und boah, das absolut. ist eine nur so eklig. absolut. Du kannst halt deinen Fetisch nicht äh, verbergen, <lacht> wenn du dir das dort vor Ort ausleihst. Das, oh Mann. Voll. Aber das noch viel,
0: viel kranker, ist, ähm, dass man sich äh, ja Sexpuppen, Sexroboter ausleihen kann. Also die kann man ja mieten.
1: Mhm. Was? Okay.
0: gerade so, was? was? <lacht> was? Ich habe mal so, eine, so, eine, so einen so Sexroboter in Anführungszeichen kennengelernt. Und ähm, das war lustig, weil die hatte so, ähm, die hatte so Gummifinger und da waren halt so Drähte drin. Und der eine Draht war wahrscheinlich gebrochen und ich konnte dann mit ihrem Gummifinger so rumflappeln. Das
1: war ich, ich ziemlich. <lacht>
0: Das hat, mich, das hat mich auf jeden Fall sehr befriedigt. Auf jeden Fall ähm, ja, wurde mir halt gesagt, dass man die für sehr viel Geld mieten kann. Mhm. Am Ende des Tages ist natürlich besser als ähm, äh, ja, irgendwelche unsittlichen äh, Dinge zu
2: tun, die irgendwie unethisch sind, meine ich. Nicht unsittlich. Ähm, aber es gibt dazu einen sehr tollen Film mit Ryan Gosling. Äh, wisst ihr, wie der heißt mit der Gummipuppe? Nein, Nein. Lars oder so. Ich gucke gleich mal nach. Absolute Filmempfehlung, wenn ihr äh, Oh Boy geguckt habt, mit Tom Schilling, den ich aus Crazy noch liebe und daran merke, dass ich 100 bin. <lacht> ähm, finde ich diesen Film großartig. Lars and the Real Girl. Ja. Okay, dann fange ja. ich an, unsere Playlist zu bestücken und fange an mit einem Song von dir, weil ich es auch immer unangenehm finde, wenn die Künstler ihre eigenen Songs auf die Playlist packen müssen. <lacht> und zwar, wie angekündigt, für, für Elise. Das ist der Song, der am Anfang diesen Chor hat, ne? Also Du als Chor. Genau. Das fand Sehr ich so, das fand ich richtig, richtig schön äh, gesetzt, auch von den Stimmen her äh, und einfach nice umgesetzt mit diesem Sample und auch äh, inhaltlich, obwohl ich dann schon gedacht habe, ja, wie viel Sinn macht dieses Interview, wenn der Song irgendwie so suggeriert, so dass du gar nicht so die Bock auf so viel Aufmerksamkeit von Medien und Internet hast, oder? Habe ich das falsch interpretiert?
1: Ähm, ja, weiß nicht, das ist auch so ein bisschen schizophren, glaube ich. Weil eigentlich so am Anfang sage ich so, ja, ähm, ja, wollen wissen, was ich mache, ich gebe keinen Fake. Aber eigentlich geht der ganze Song darüber, wie krass ich es finde, halt, so dass ich auf einmal so ein Interview mit Vis-a-Vis hab so und die Backspin dann, äh, Ich sollte dich übrigens lieb
2: grüßen, äh, ich habe gerade mit dir telefoniert. Sie ist auch großer Fan.
1: Ah, danke, ja, Grüße zurück, ähm. Ja. Mit ihr habe ich auch vor kurzem gesprochen, auf jeden Fall, ähm. Ja, ja und so, dass die Backspin auch über mich berichtet und den ganzen Shit so. Also von dem her ist es schon auch ein bisschen widersprüchlich.
0: Und was, was wiegt schwerer? Findest du es eher geil oder eher belastend?
1: Boah, das ist, schon, das ist schon, das ist schon geil so. Das ist schon eher geil so. Ja, ich glaube, ich habe mir davor halt voll den Kopf gemacht so, als ich, als ich wusste so ich bringe jetzt so ähm, Musik raus und Leute werden das höchstwahrscheinlich mitbekommen. So. Äh, davor habe ich mir halt übelst den Kopf gemacht. So. Mhm. Weil, weil ich eigentlich schon auch nicht so der im Mittelpunkt stehende Aufmerksamkeitsgeile bin. Ähm, ja.
2: Gut, zurück zur Playlist würde ich sagen. Ich will eure Songs wissen.
1: <lacht> äh, äh, ich, äh, mein erster Song ist von Schmidt. Ähm, mit dem ich gerade auch einen Song gemacht habe äh, und der heißt Niemand und der ist so krass dieser Song und Schmidt ist für mich gerade wirklich ich habe den ähm, ich habe den äh, kennengelernt oder seine Musik kennengelernt ähm, überall von unserem Verlag und ich habe ihn daraufhin abgespeichert als äh, Julian Future of German Music so nice. ist für mich auf jeden Fall der, der Most underrated krasse Künstler in Deutschland gerade. Der Song heißt niemand. Ähm, ja. Geil. Heftig.
0: Ey, das ist nice. Wir müssen uns in vier Jahren nochmal sprechen und
2: sehen, ob deine Vorhersagen <lacht> wahr geworden sind. Ich nehme noch einen Song von Faureta. Äh, äh, Jefje to go heißt das. Ich, also Käffchen to go, irgendwie so berlinerisch ausgesprochen. Ähm, von seiner neuesten Beatplatte. Schiebe ich mal noch schnell ein. Auch nice. Happy Release, Faureta. Ja. Wir haben dich
1: ja, lieb. Ja, Happy Release. Ich dich auch. <lacht>
0: Ich packe drauf äh, 24-7 von Leila. Finde ich geil. Äh, Habe ich gerade äh, ähm, so das Gefühl, dass das auf jeden Fall auch was Geiles werden könnte, wenn sie äh, nicht so wie so viele andere junge Künstlerinnen, die gerade aufstreben, einfach nur so geilen Stuff droppt, aber irgendwie nie dazu kommt, ein richtiges Album zu bringen und sowas. Aber mhm. ich glaube, wenn sie ein Album bringt und irgendwie dran bleibt, dann sehe ich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und ich finde es geil. Die Frau kann rappen, die Frau kann singen, äh, hat eine übelst tolle Ausstrahlung und äh, freue mich irgendwie darauf zu sehen, was da gerade noch passiert.
1: Nice.
0: Gudi!
2: Okay, wir kommen zur großen Kategorie. Das neue, sehr, sehr geil gewordene Homegirls-Freundebuch. Ich kann es jetzt nicht mehr in die Kamera zeigen, weil ich habe es jetzt gerade unserer Mitarbeiterin mitgegeben, damit sie mit ihrer ihrer schönen Handschrift äh, ausfüllt, was was unsere Promis da jetzt eintragen. Unsere liebe
0: Shirin ist übrigens, die das hier jetzt für dich einträgt, ein großer Fan von dir,
2: Mayan. Oh ja, stimmt. Die hat uns richtig krass geupdatet, was... was, äh, So Voll. richtige Inside Effects, die wir noch nicht wussten. Voll. So, wir- ja,
1: sag dir liebe Grüße. Das, das machen wird sie wir. direkt
0: hören, wenn sie diesen Podcast hört. <lacht> okay, fangen wir an.
1: Äh, ja, M- Mari eigentlich. Actually. Äh,
2: Wohnort, ja. wenn du das preisgeben willst.
1: Äh, ja, ich wohne in Schondorf. Eigentlich wohne ich so t- technisch gesehen wohne ich noch bei meinen Eltern.
2: Technisch? Nice.
0: Das liebe ich. Ja. Können wir das dazu, dazu schreiben?
1: <lacht> könnt, könnt ihr dazu schreiben. Beruf? Äh, ja, Musiker. Gut.
2: Was wolltest so. du immer werden?
1: Ähm, ich will mal in der Grundschule so ein Dings bekommen. So, so ein Zettel, wo wir das draufschreiben sollten. Da steht auf jeden Fall äh, A. Straßenbauer B. Comedian Nice. <lacht> Es, ja, ich ich habe immer ähm, krass Happy äh, Kerkeling ähm, <lacht> Dings zu mir geguckt, äh, äh, angeguckt so und bin dann so mit fünf auf so äh, Geburtstagen rumgelaufen und meinte so, die Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht. <lacht> <und so>. Geil. <lacht> das liebe ich. <lacht>
0: <lacht> Aber
1: äh, ohne zu wissen halt, was es bedeutet. so
0: Happy Kerkeling, eine übertriebene Legende einfach. Oh
1: bester Mann, Ey, Alter. habe
2: Kerkeling, müssen wir auch mal nachher, so einladen. Ich würde es so ist, feiern. Ist süß, ja. ähm, mein tollstes Erlebnis. Oh Mann, die Fragen sind mir echt selber so peinlich. Warum? Ist das ist überhaupt nicht peinlich. Das sind Mann, großartige ich hab, Freunde. Ich habe einen realistischen Anspruch an diesen Qualitätspodcast. Nein, <lacht> was ist dein tollstes Erlebnis, Mayan?
1: Äh, das ist echt ein bisschen cheesy. <lacht> Weil ähm, ich habe ich hab mal für meine Kumpels auf dem Abiball gesungen, das war 2017 glaube ich. Ähm, und ein paar Wochen davor ist mein bester Freund 18 geworden. Und ich habe mich so abgeschossen, ähm, dass die Eltern, von dem mich abgeholt haben und nach Hause gefahren ähm, haben, und ich den ins Auto gekotzt habe. Nice. Und dann, und dann, und dann habe ich den hab ich da gesungen. Und dann, also, dann sind so ein paar Monate vergangen. und ähm, oder ja, ein paar Wochen vergangen und die waren richtig mad auf mich, zu Recht. Und dann habe ich da gesungen ähm, und dann kam nach dem letzten Lied, was einfach Angels von Robbie Williams war. Ist, äh, bester Song, eine übste Hymne. Kam einfach der Dad von dem von, von Kumpel so mit Tränen in den Augen so auf mich zu und meinte so, ja Mari, so äh, scheiß mal drauf, was da jetzt passiert ist, aber mach einfach mhm. Musik. So. Es war wirklich krass. Es war wirklich, wirklich krass.
0: Das ist so süß. Ja. Ähm, mhm. Nächste Frage. Das würde ich meinem 15-Jährigen ich heute selbst raten.
1: Äh, ja, mach dir, mach dir keinen Kopf. Es will ich schon alles. Wobei, eigentlich war ich schon auch immer entspannt. So. Ich eigentlich, eigentlich war ich immer ganz optimistisch. Ich würde einfach sagen, so, ja, komm, mach, Junge. Ist alles, alles in bester Ordnung.
0: Nice. Ey, ich finde das interessant, dass die, die Antwort auf diese Frage bei den meisten Leuten irgendwie gleich ist. Dass die meisten Leute sagen, ey, alles wird gut und entspann dich und so. Das ist voll krass, weil. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir im Podcast nur Leute haben, die irgendwie erfolgreich sind. Wir müssten vielleicht mal Leute einladen, die so übelst traurig sind.
1: <lacht> Tja, ist ja, ja. Ich würde vielleicht so, dass man so, so, so dass man so seine so diese Teenie-Beziehungen nicht so ernst nehmen soll und nicht so hart nehmen soll, so, so pass auf, pass auf, was da auf dich Stimmt. zukommt und dann nimm das nicht so nicht so wichtig, so. lass dich nicht so ficken, aber ja
2: jetzt kommt,
0: aber wenn die nicht gewesen wären, dann hätten wir deine schönen Liebes-Heartbreak-Songs Stimmt. nicht
1: ja wahrscheinlich. Mhm. ja, wahrscheinlich
0: das Dümmste, das mir in letzter Zeit das passiert ist das ist meine Lieblingsfrage das Schlimmste das Dümmste,
1: das Dümmste. Also, ich habe mir 2017 meinen Arm gebrochen, weil ich von dem Baum geflogen bin. So, auf den ich so unnötig draufgeklettert bin. Vor allem, das war es war gar kein, gar kein geiler Baum. So. Ja, es war einfach nur so. Nee, es war so ein blöd umgestürzter, halb umgestürzter Baum, der dann so, so schräg dahing. Und dann war ich auch nur so auf so zwei Metern Höhe oder so und wollte gerade sowieso selber runterspringen, als dann einfach was abgebrochen oh, ist. Oh
2: shit, ja, das ist dumm.
1: Ja.
0: Aber Fakt alles wieder zwei richtig Meter ja. Hört sich auch gar nicht so viel an, ne? Aber es ist echt, zwei Meter fallen ist schon scheiße.
1: Ja, voll. Und vor allem, das war auf so einem Weinberg an so einer Aussichtsplattform, wo wir uns getroffen haben, um den 1. Mai nachzufeiern, weil ähm, die Leute ja ihr Abi geschrieben hatten also meine Freunde ihr Abi geschrieben haben. Äh, und dann bin ich da alleine einfach, das war so, so halb auf dem Berg, dann bin ich alleine auf diesen Berg hochgelaufen. Oh Mann. Mit dem Plan jetzt auf einen Baum zu klettern. so Und niemand wollte mitkommen. Und ich dachte so, ja, ich mach das jetzt halt trotzdem. Warst du full? <lacht> ja, ja, ich dachte, ich spreade jetzt die Message einfach nicht, dass ich da was getrunken habe. Nein, hatte. weil
0: sonst würde ich halt sagen, vielleicht hat der Baum dich gerufen und das war so der ein so calling aber du warst...
2: Ist. Du warst einfach nur
1: voll. <lacht> ja, ja, und dann habe ich mich da alleine auf Wanderschaft begeben und bin da so übelst querfeldein in, so, in diesen Wald reingelaufen und musste mich danach einfach auch noch so, als ich da lag, so Bear Grylls-mäßig zur nächsten befahrenen Straße oh durchkämpfen, Wie Alter, so und so ein Kopf Auto anwinken. Ohne Witz, ohne Witz. Und auch noch was Dummes. Ähm, auf die Frage habe ich mich gefreut, so. Weil ich die Storys eigentlich schon lustig finde. Ich habe mir mal meinen Kopf ins Garagentor eingeklemmt. Du Wie ist
2: das passiert?
1: <lacht> da, war ich, da war ich allerdings noch ein Kind und es ist eigentlich auch gar nicht so lustig. Es klingt eigentlich einfach nur lustig. So, ähm. ähm ja, wir hatten so ein elektrisches Garagentor und irgendwie, wenn, wenn das Garagentor auf und zu geht, Gehen wie so zwei Gewichte mhm. entweder von der Wand hin oder ja. von der Wand weg. Ähm, und wenn es halt zugeht, gehen die an die Wand hin. Und es war einfach so konstruktionsmäßig so kacke gemacht, dass ähm, der Schalter, auf den man drauf drückt, so, dass direkt daneben praktisch dann nachher diese Dinge an der Wand sind. Oh Mann. Und ich habe halt so als kleines Kind durfte ich halt auf diesen Schalter drücken. Den Kopf äh, und ich weiß... Ja, und ich weiß noch so, wie ich da drauf drücke zu meiner Fam rüber, gucke und die sind alle so, wedeln so wie wild mit den Armen und rufen so irgendwas. Und ich weiß so gar nicht, was abgeht. Und im nächsten Moment so boom, kommt dieses Ding und, und, und drückt mich da so hin. Wow. Ja, Mann.
0: Und wie habt ihr euch, also das kann man ja nicht einfach wieder zurückschieben, da wärst du ja mitgeschoben worden, oder?
1: Nee, nee, das war, das war auch voll krass, weil meine Mom kam daher und hat dann so im Schock so versucht, so das mit der Hand so hoch so wieder wegzuziehen, so. Aber man muss halt auf, die, man muss halt auf okay. diesen scheiß Schalter drücken, so und dann ist es, ist es wieder. Aber ich, ja, ich weiß nicht, es war schon so ein mächtiges Garagentor, so. Und so ein kleiner Kinderkopf.
2: Scheiße, schrecklich. Oh Gott sei Dank geht's dir gut, Alter. Äh, okay, dann kommen wir zur Kategorie Lieblingsrapper in.
1: Mhm. Äh, gerade zur Zeit auf jeden Fall IMDB. Oh, nice. Ey, äh, die ist so krass. Ja. Sehr. Pff, ja.
2: Gut, das würde ich gern können.
1: Ich würde übelst gerne Gitarre spielen können. So. Ähm, und bin da gerade auch immer so. Immer wenn ich eine sehe. Was ja gerade recht häufig ist, so nehme ich die in die Hand und schrammel da irgendwas drauf rum. Gitarre spielen auf jeden Fall. Nice. Fände ich geil, ja.
0: Wärst du ähm, lieber, wärst du lieber, ja. würdest du lieber alle Instrumente so ein bisschen spielen können oder eins so super krass?
1: Mmh, so ein Meister. Safe alle. Äh, alle so ein bisschen. Echt? Ja. voll Boah, aber stell dir mal vor, ein...
0: du bist so der, der, der eine, wo alle sagen. Also, wenn du, wenn du einen krassen Schlagzeuger brauchst, dann er.
1: Nee, 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 ich, ich finde so alle so ein bisschen und dann kannst du einfach alles machen. So, weil eins wird auf Dauer ja auch langweilig, glaube ich. Kann auch
2: sein. Was sagst du, Josi? Gute Frage, ich habe gerade ein Bu- äh, einen Film gesehen, der hieß The Green Book und da ging es um äh, Rassismus in den frühen USA. Und äh, da gab es einen richtig, richtig tollen schwarzen Pianisten... Und der wurde da als Künstler total anerkannt, aber als Mensch eigentlich nicht. Oh Mann. Und es ist so ein krasser Film. Und ähm, der hat mich so beeindruckt, sein Können am Klavier, <lacht> dass ich dann schon dachte, wenn ich das könnte, das wäre der Shit. Das wäre ja, so Mann. krass. Du setzt dich ans Klavier, nichts ahnen und dann fleckst du so krass, dass die Leute <lacht> das vorher noch nie so gesehen haben. Das ist schon geil. Das wär, ja. Weil ich habe das Gefühl, ich kann alles ein bisschen sonst. <lacht> Stimmt. Sag mal, du hast ja auch einen Song über deinen Bruder, der mich auch sehr bewegt hat. Das ist richtig, Same. wenn man so Brüder hat und man hat aber nicht, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Ich habe schon ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Bruder, aber es ist jetzt nicht so wie in den Teenie-Filmen, dass man so Geschwister ist, so übelst dick und durch dick und dünn geht und so übelst krass noch befreundet ist. Und ich finde, dass man da sich gar nicht so traut, Gefühle zu zeigen dem Gegenüber. Also so Mhm. geht mir das. Und dieser Song, ähm, da habe ich richtig so gedacht, Mann, ich würde es den Basti jetzt auch gerne mal machen. So. Mensch, Basti, <lacht> eigentlich, eigentlich mögen wir uns doch richtig gern. Vor, <lacht>
0: Vor ähm, allem so, ich will es ihm doch eigentlich sagen, eigentlich mögen wir uns doch. So, so bewegende <lacht> nein, nein. Worte, Josi. <lacht>
2: <lacht> nein, aber ich fand, das, ich, das hat ähm, sehr viel in mir ausgelöst. So. Ich fand es richtig schön umschrieben. Und der ist ja auch, äh, ich habe wirklich, also wenn ich von was keine Ahnung habe, dann Fußball. Aber er spielt Fußball. Mhm, ja. Und für die Fußball-Nerds unter uns, kannst du noch was dazu sagen?
1: Ja, der ist äh, linker Außenverteidiger bei beim, welchem äh, VfB Stuttgart.
0: Ja, okay. Josi, jo- ja. so bei welchem Verein? Vf- 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 v- <lacht> bei welchen elf
2: Leuten?
1: <lacht> ja, und da bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf, so wenn ich ihn so sehe und ähm, seine Aussagen höre, so wie reflektiert er auch ist. und, und, nice. und Ja, so halt da, dieses Fußballbeispiel, so wenn du halt ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei mir, nur dass bei ihm halt schon länger so ist, dass er, dass so alle bei ihm dann immer so sagen, ja krass, der wird mal der Fußballprofi und, und shit. Ähm, aber er das halt da immer so sieht, dass er halt sagt, ja ich bin froh, wenn ich vielleicht mal irgendwann mal dritte Liga spielen kann. Oder so, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ja, so also, Dass man nicht so, so, so verbissen nicht. ist. Und aber
0: voll <lacht> <lacht> schön, dass er voll schön, dass er so äh, ähm, wie sagt man, Humble auf Deutsch. Ähm, bescheiden.
1: Ja, ja, Humble, ja.
0: Das ist auch eine Tugend, die ich dir so zusprechen würde. Du wirkst auch auf mich, trotz dessen, was gerade bei dir so abgeht, noch sehr auf dem Boden geblieben, was natürlich
2: ultra schön ist. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum sich sehr viele Menschen auf deine Musik einigen können.
1: Ja, kann sein.
2: Ey, ich habe eine Frage. Auf äh, 1975,
0: ihr singt da ja am Anfang, beziehungsweise du singst da am Anfang, was laber ich, ähm, diese Melodie, ich ja. woher kenne ich diese Melodie?
1: Ich weiß es for real nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. So, ich habe mal irgendwo einen Kommentar gelesen. Äh, es Ist es inspired von White Iverson? Und ich kannte das gar nicht so. So ein Song von Post Malone. Aha. Ähm, aber ist auch nicht wirklich das. Ey, ich ist bin so
0: verwirrt. Das. Also wirklich, ich habe. Aber ich. Ich habe das Gefühl, dass die. Ich, ich dachte erstmal mal, es sei ein Sample. Und mhm. dann habe ich gesucht und war so nein, das ist kein Sample, das Und dann, ey, ich, okay, gut. Aber gut, dass wir es geklärt haben.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, manchmal äh, ist es so, macht es so einen guten Song auch aus, so, dass du denkst, ich kenne das irgendwoher. So.
0: Ey, das ging mir so, als ich äh, den neuen Song von Summer Walker mit Asha gehört habe. Come Through heißt der und der ist ähm, angelehnt an den Song äh, You Make Me Wanna von Asha Und natürlich ist das halt gesampled, ist ja klar. Aber das ist einfach so geil, einen neuen Song zu hören, der auch nicht so verfremdet ist mit einem, mit einem Sample, sondern einfach es ist einfach so wie so eine Fortführung von einem geilen Song, den wir alle schon tausendmal hoch und runter gehört haben. Und Summer Walker ist sowieso so krass. Das ist der nächste Song, den ich auf die Playlist packe.
1: Lustig, dass du das sagst. Ich war, ich war vor kurzem hier im Studio mit einer Künstlerin, die heißt Jael. Ja, Vielleicht wir lieben die, die. die. Ja, Ey, die ist krass. Ja, Und die voll. hat mir sie gezeigt. Mhm. Ja, Ich kannte die bis dato nicht.
2: Wollen wir noch eine Runde äh, die Playlist bestücken? Sehr gerne.
1: Gerne. Wer fängt an? Du, Mayan. Ähm... Ich würde noch Tortellini Tuesday von Rikas mit draufpacken.
0: Voll Bock auf Tortellini jetzt.
1: Ja, Sind so das ja. die? Nee. Die, ähm, die waren auch bei dem Social okay. Sofa Festival, bei dem wir beide dem letzten Mal waren. Fun
2: Fact, na, wir drei standen im Line-Up, äh, Helene auch. Ich habe aufgelegt, du hast Musik ah, gemacht. Ach
1: stimmt, äh, sorry. Ja. Alles ähm,
2: gut. <lacht> <lacht> genau, und da habe ich äh, das erste Mal überhaupt von denen gehört.
1: Äh, ja, ging mir auch so.
0: Wie schön ist das eigentlich, dass ich gerade in diese, in dieser... Ich meine, also wir hätten nie für einen guten Zweck solche Instagram-Festivals gemacht, wenn wir nicht alle gerade quarantänisiert wären und normale Festivals mhm. hätten nie so viele Spenden ähm, generiert.
1: Und ich fand's voll krass bei diesen äh, Instagram-Dings-Konzerten. Ich war so aufgeregt. Oh
0: ja. mein Gott, ich auch, Alter. Das ist Junge. Das <lacht>
1: Du sitzt so in deinem in deinem Zuhause, Alter. Niemand ist da, aber ich war so aufgeregt.
0: Ich, ich, ich komme auch gar nicht drauf, klar. Josi, ich habe auch mit Alex letztens darüber gesprochen. Er hat auch gesagt, es ist für ihn so, so genauso schlimm. Er kriegt auch so richtig Magenkrämpfe. Ich auch so schlimm. Das ist einfach das Schlimmste <lacht> für unsere Gastritis. Ja. Ähm, aber du hast wohl keine Aufregung da, Josi. Doch. Ach echt? Okay, gut, weil du gerade nicht, nicht eingestimmt hast in unserer Leid, <lacht>
2: dachte ich so, okay, du bist so drüber hinweg. Ähm, doch, ich bin aufgeregt. Und ich möchte äh, noch einen Song auf die Playlist packen. Und zwar "Red Kit wird Kid" von Lugardi und Nein. Äh, vom, vom letzten Album, EP Tempo, produziert von Funkvater Frank. Ey, das ist äh, dieser, dieser Frank, der macht mich fertig. Äh, Geist ist auch das einzige Album, was ich mir als Instrumental anhöre, weil ich seine Beats so krank feier. Und ich wollte noch einen Song von äh, Pimp. legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Ist ja ähm, angelehnt an den Song von Freundeskreis. Und es geht um rassistische Anschläge, die äh, in letzter Zeit in Deutschland passiert sind. Sehr krass aufgearbeitet. Und ich kann weder gut über den Song sprechen, noch kann ich den gut hören, weil äh, mich dabei ja, keine Ahnung, ich so traurig werde und so krasse Emotionen dabei habe. Auf jeden. Fall. Ähm. Genau. So, damit habe ich die Stimmung ein bisschen runtergezogen. <lacht> 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 ähm, ich habe noch zwei Sachen mit. Es ist zum einen unser Wissenschaftsfakt, den wir jedes Mal haben. Ich würde den ganz, 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 ganz kurz halten, weil ich habe noch ein ganz kleines Quiz vorbereitet. Geil.
1: Kurioses aus der Wissenschaft. AK, X-Faktor. Das Unfassbar.
2: Es geht darum, ich keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin einfach ein Freak. Es gibt seit 2015 eine, einen Wissenschaftler aus den USA, der Musik für Katzen komponiert. Also er ist Komponist und er hat mit einem Team von Wissenschaftlern zusammen Songs komponiert für Katzen, die darauf ausgelegt sind, das, an, das angenommene Innenleben der Katze musikalisch wiederzuspiegeln. Also es sind so sehr schnelle Frequenzen oder so sehr schnelle Töne in dem, in dem Frequenzschlag des Herzens der Katzen. Dazu sind so Miauis drin und so ein Schnurren. Und es soll die Katze äh, stimulieren, beziehungsweise beruhigen oder so freudig erregen. Und dazu haben die natürlich auch Tests durchgeführt. Und dabei kam raus, dass ein Dreiviertel der Katzen auf diese Musik im Gegensatz zu menschengemachten Musik angesprungen ist und die dann entspannt waren und mit der Box geschmust haben und ihren Po gerieben haben und super so. <lacht> glücklich waren. Und das ist eigentlich jetzt hier mein Aufruf an unseres Sport- an unsere Community, bitte einfach auf Spotify oder einer anderen Plattform mal Katzenmusik rauszusuchen, mal euren Katzen vorzuspielen, weil meine ist gerade nicht bei mir. Und dann im Gegenzug vielleicht ein Song von Marjan. Und ich will wirklich wissen, ob eure Katzen auf diese Katzenmusik abgehen oder nicht. Bist du Katzenfan oder sonst so tiermäßig am Start?
1: Ähm, ich war eigentlich immer Team Hund. Mhm. Ähm, Mach raus! Ja, nee, aber irgendwie finde ich Katzen... Ich, ich habe in letzter Zeit ähm, äh, über meine Freundin so ein bisschen das äh, Herz für Katzen entdeckt und finde die eigentlich mittlerweile ganz cool. Vor allem, weil die wollen halt nichts von dir. Ja. So, Du kannst sie halt einfach du kannst die halt einfach haben und ab und zu mit denen kuscheln, wenn es gut läuft. Ja, aber das wollen die und schon.
0: Das irritiert mich halt ultra. Ich, Also ich komme halt nicht mit dieser... Nicht bedingungslosen Liebe, nicht klar. Ich finde, äh. Katzen, wenn Katzen bedingungslos lieben würden, wäre ich so sofort dabei, aber nee.
1: Du, ich glaube, das, 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 ähm, was ich für mich rausgefunden habe, ist, man muss die einfach auch so ein bisschen, man muss auch ein bisschen auf cool tun vor denen. <lacht> und nicht so direkt ausflippen, wenn die mal so ein bisschen um deine Beine rumstreicht, ja, sondern einfach cool bleiben. <lacht> ähm, und dann kommen die umso mehr aber.
0: Mhm. Alter, no joke. er hat einfach, ja. also er ist einfach der Katzenflüsterer.
1: Man muss einfach auch selber so ein bisschen Katze sein, <lacht> habe ich das Gefühl. Auch so, auch und so und ein bisschen Arschloch. Kriegt man, <lacht> man kriegt dann den Zugang. Ja. <lacht> nächstes,
2: nächstes Album <Mayan-Album>, dann Katzenmusik. <lacht> nice. Ey, ich wirklich an alle die eine Katze haben. Ich möchte, dass ihr das mal ausprobiert. Ich will wissen, ob das funktioniert. Ich und wir wollen Videos, Studien, wir wollen eure nicht. Videos sehen. Auf jeden Fall. Ähm, lass, uns noch ein, lass uns noch ein Quiz machen. Ich bin nämlich bei Twitter auf einen Account gestoßen, der uns letztens gepostet hat, Helene, mit irgendeinem uralten Foto von uns, so vor fünf Jahren oder so. Und der Account heißt äh, Deutschrap Goldies. Und ich finde es erstmal geil, dass wir da stattfinden. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, und das sind sehr, sehr nice Memes. Und ich habe da ein kla- äh, paar Fragen dazu aufgeschrieben. Oh Gott. Ähm, Angst. Seid, ihr, seid ihr bereit? bin überhaupt nicht bereit. Okay, <lacht> egal von wem stammt folgende These in Bezug auf Evolution. Das ist noch relativ einfach. Xavier. Nein, falsch. Du kannst eine Million Fische aus dem Wasser ans Land legen, die werden sich nicht verwandeln. A. Kollega, B. Leon Lovelock oder C. Xavier. Ich sag Leon.
1: Ja, dann nehme ich den mal.
2: Ähm, nein, es war Kollega. Scheiße, kennt ihr das nicht aus diesem Interview, wo er in der Bar sitzt, äh, und die, einfach diese äh, sehr weirden Evolutionstheorien droppt. Doch, aber jetzt, wo du es sagst, es klingelt. Es klingelt. Ja. Mhm. Ich, ich habe ich irg- hab
0: irg- hab irgendwie so eine YouTube-Headline, Kollege über Evolution im Kopf oder ja. irgendwie so.
2: <lacht> Wer war 2014 der erste Gast bei Arthur's Punchline-Quiz, was gerade ein Revival feiert? Ähm, war es A, A zum J, B, Sido oder Alias? Ich sag A zum J.
1: Ich sag Alias.
2: Alias ist richtig...
0: Verdammt! Pschut! Ich sag doch, ich war nicht bereit für dieses Quiz.
2: Es gibt da so einen, so einen super geilen Ausschnitt. Bitte guckt euch das an, wenn ihr irgendwie könnt. Oder wir verlinken das in die, in die Stories. Und da ist, sieht man Tabaluga-TV. 2003 war das. Und das ist ein riesiger Schneemann, der den heutigen Rap-Act verkündet. Also damals, heute ich. Mit auch so einer geilen Schneemann-Stimme. Also halt dieser Tabaluga-Schneemann. Ähm, wer kam auf die Bühne? Casper, Schwester S oder Savas und Echo? Welches Jahr? 2003.
1: Ja, müsste, ja, müsste ja Savas und Echo gewesen sein. Aber es ist halt so eine Kindersendung. Ich kenne die noch. Okay. da. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber k- kennt ihr die noch, die 100? Serie?
0: <lacht> ich ich, ich habe TV nicht so richtig.
2: Ist das. Aber du hast schon die richtige Antwort.
1: Ja, muss ja, oder? Waren die anderen da schon so am Start, Na, dass Schwester sie im S Fernsehen... Ja, Schwester S ja schon,
2: aber vielleicht nicht bei Tabaluga ach, TV. Und Kester ach, war dabei S. auch
0: sehr jung. Und Ach so, übrigens, an jeden, der hier irgendwie nochmal wegen Xavier, ich äh, möchte einfach, dass ihr euch dieses Statement von ihm einfach mal anschaut. Ich habe so viele, so viele Nachrichten gelesen, wo es darum ging, ist aber es hat sich immer noch nicht abgegrenzt von Xavier. Guckt euch einfach das Interview an, wenn ihr eine Abgrenzung wollt. So. Brand over. <lacht> Letzte Frage.
2: Wer schrieb. Du, also, ich meine, das sind alles Goldies, ne? Das ist jetzt nichts super Aktuelles. Wer schrieb, du hast mein Herz gebrochen von Yvonne K., wie ich sie nenne? <lacht> ähm, Echo Fresh, Fabian Römer, FR. Oder Prinz P. Kennt ihr noch? Du ja. hast mein Herz gebrochen. Scheiße, ich. Sa- oh, fuck.
1: Das nee,
0: Tag, Wochen oder, oder auch ein. ein ja. <lacht> <lacht> oh, Baby.
2: Oh, ist echt so finster. Okay, Helene, dann geht die Frage an dich, Mann. Ähm, ich, ich würde einfach sagen, Echo.
1: als auch gesagt?
2: Richtig, oh. ja beide richtig. Krass, ja. <lacht> Hast du schon mal für andere Künstler geschrieben, oder? Kannst du dir das vorstellen?
1: Äh, ich habe es mal versucht. Ähm, ich war 2000, also letztes Jahr, genau. Ähm, war ich, hab ich mal für <lacht> hätte ich irgendwie was schreiben sollen. Da, war ich, da waren wir auf Mallorca, das war eigentlich ganz cool. Ich hatte dann halt so einen Text und habe dann so aber halt gesagt, ja nee, ich hab nichts, weil ich den halt für mich selber benutzen wollte. Das war,
0: ey, ohne Spaß, ich wollte gerade sagen, wenn ich in so einem Camp irgendwas schreiben würde, was ich geil finde, dann, dann würde ich doch eher sagen, scheiße, ich will das selber haben. Ich brauch das auf meinem nächsten Album. Ja, kann ich voll, ja, nachvollziehen. voll Und welcher Text ist es geworden, von welchem Song?
1: Ähm, das hat, das war, das war der Anfang von 124 BPM. Ach, krass. Glaube ich, ja. Ja, das war dann ganz geil. Dann konnte ich den mit den Jugglers ähm, so äh, verwenden bei dieser Challenge, die wir da damals gemacht haben, ja.
0: Mega. Ey, ich habe vorhin gedacht, dieser 1975, ich, irgendwie, der ist mir die ganze Zeit im Kopf. Ähm, ich finde, das ist so... Das ist so ein Song, den ich mit Sicherheit auch in 40 Jahren irgendwie noch krass finden werde. Und gar nicht unbedingt, weil ich den irgendwie so, so weil ich irgendwie inhaltlich so sehr damit weibe, sondern weil ich den so melodisch so krass finde. Und ich dachte mir, also so hymnenmäßig, ich dachte mir, wir müssen sich eigentlich deine Eltern fühlen, wenn der eigene Sohn so eine Hymne macht.
1: Ja, meine Eltern sind auf jeden Fall richtig lustig. so Die äh, sind auch so... Meine größten Kritiker irgendwie und sagen so, hä? Jetzt mach doch auch mal was, äh, mach doch mal was Fröhliches. <lacht> so, ist dein Leben so schlimm oder was? <lacht> ähm, ja, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, die können das, glaube ich, gar nicht so krass greifen. Ich weiß nicht, schon, aber ja. Ich, ich weiß gar nicht. Ich kann das aber auch irgendwie gar nicht immer so richtig kommunizieren. Die finden es schon richtig nice, finden es geil und, und, und unterstützen mich auch so. Ich falls, hatte nie diesen Struggle, was ich so von anderen Kumpels kenne, so, dass sie halt so, wo die Eltern so voll im Beruf so integriert sind und so wollen, so, ja, mach auf jeden Fall eine Ausbildung und studier nicht oder andersrum. Mhm. Ähm, ja, das war nicht so der Struggle. so Das finden die auf jeden Fall geil. Ähm, aber so bei 1975 fand, fand meine Mom zum Beispiel so gar nicht nice. So, du, du hast viel bessere Lieder. Oh, Geil, <lacht> Mami.
0: <lacht> Ey, liebe Freunde, das war's eigentlich auch schon. Ich ähm, freue mich sehr, Mayan, dass du bei uns zu Gast warst. War sehr, sehr schön.
1: Ey, es hat voll Spaß gemacht. Das
0: freut mich ähm, und uns. Und äh, wir hoffen, dass ganz bald das, was du da gerade zauberst im Studio, unsere Ohren liebkosen wird.
1: <lacht> ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, wow, kommt, richtig epische
2: Absage. Bis bald. Bis dann.
1: War <lacht> man sieht sich. Ciao, ciao. ciao.